0: 정용실의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 정용실입니다 신임 국가수사본부장으로 임명된 지단 하루 만에 낭만 정순신 변호사 지금 후폭풍이 계속되고 있는데요 하, 아들의 학교폭력에도 반성은커녕 지금 끝까지 책임을 회피하려 했다는 게 알려지자 지금 여론이 더 싸늘하게 싣고 있습니다 어, 청와대 인사검증 시스템 지금 도마 위에 올랐고요. 출범 초기 투명성을 강조하며 법무부 산하에 인사정보관리단이라는 것을 신설했는데 결국 여기서 걸러내지 못했다라는 보도들이 나오고 있습니다. 자 청와대는 개선할 부분을 검토하겠다고 밝혔습니다만 지금 논란이 쉽게 가라앉지는 않을 것 같은데요. 자 오늘 그래서 저희가 구멍 뚫린 청와대 인사 시스템에 대해서 뉴스픽에서 첫 번째 순서로 자세히 좀 이야기 나눠보겠습니다. 네 세입자들을 울리는 깡통 전세, 전세 사기, 근절될 방안이 하나 마련이 됐지요. 아, 세입자가 집주인의 체납 세금을 확인할 수 있게 된 건데요. 자, 오늘 4월 1일부터 어 임대차 계약을 위해서 임대인 동의 없이도 확인이 가능하게 된 것입니다. 자, 그 범위는 어떻게 되는 것인지 어 자세한 내용 슬기로운 뉴스 생활에서 살펴보겠습니다. 자, 2월 27일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 오늘 시간 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 어, 라디오 콩 그리고 또 유튜브로 보고 들으시면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 하는 샵9730또 유튜브나 콩 앱으로는 의견 실시간으로 계속 보내주실 수 있습니다. 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 저희는 시작을 하죠 오늘부터 이제 매주 월요일에 함께하실 두분 먼저 소개해드리겠습니다 시사인의 임지영 기자 어서 오십시오 네 안녕하세요
3: 시사인의 임지영입니다 네,
1: 지난번에 한번 네, 나오셨어서 네, 그때
3: 너무 버벅거려가지고 <웃음> 좀 반성을 많이
1: 했습니다 편하게 그냥 해주시면 네, 좋을 것고요 네. 이수연 변호사님 어서 오십시오 네
0: 안녕하십니까 큰길공동법률사무소의 이수연 변호사입니다 네. 만나게 돼서 반갑습니다 네
1: 이제 뉴스픽에서 두 분과 함께 날카로운 지적을 좀 들어봐야 될 텐데 오늘 첫 번째 뉴스는 너무 많은 분 분들이 지금 관심을 관심 갖고 계시는 부분이 어서 저희가 첫 번째 뉴스로 좀 골라 봤습니다. 지난 주말부터 지금 후폭풍이 대단한데요. 국가수사본부장에 임명이 된 정순신 변호사 낭만 논란 아들의 학교 폭력도 폭력이지만 당시에 정순신 변호사가 이것을 적극 책임 회피에 나선 것 아니냐는 게 지금 보도가 나오면서 국민들이 그 내용에 더 지금 공분을 문제. 하고 있는 것 같은데 어 먼저 이 내용을 어떻게 이순신 변호사께 좀 여쭤볼까요 아무래도 법적인 부분을 당시 어, 정순신 변호사가 취한 행동이라면 적극적이라고 정말 볼수 있는 건가요
0: 예 네, 그렇습니다. 네. 그 학교 폭력 사안에서 가해 학생 측에서 취할 수 있는 법적 수단은 사실상 모두 취한 것으로 보이는데요. 네. 이에 대해서 좀 설명을 드리면 이제 학교 폭력 처리 절차에 대해서 먼저 설명을 좀 드리겠습니다. 네. 그 학교 폭력 사안이 접수가 되면은 우리가 보통 말하는 학폭위가 열리게 되는데요. 정식 명칭은 학교 폭력 대책 심의위원회입니다. 네. 이곳에서는 이제 객관적인 어떤 사정이라든가 어떤 폭력의 행위를 예, 이렇게 된경위라든가 음. 가해, 피해 학생들 진술, 그 관련 학생들 진술, 증거 자료, 이런 것들을 다 고려를 하고요. 어, 합복의 결정을 내리기까지는 이제, 어, 그냥 내리는 것은 아니고, 객관적인 기준이 있습니다. 그래서 네. 기준으로 행위의 심각성, 고의성, 지속성, 반성 정도, 그리고 화해 정도를 각 항목별로 점수를 합산을 하고, 최종적으로는 이제 경감 사유가 있는지를 음. 두고 이제 판단을 하게 되는데요. 그리고 조치로는 1호부터 9호 조치가 있습니다. 네. 그래서 1호 조치는 가장 가, 그 가벼운 것으로 서면 사과, 사과문을 이제 피해학생한테 건네주는 거라고 생각하시면 그러면 되시는 9호 거고요. 조치 예, 네, 구호 조치가 이제 퇴학 처분인데 아. 퇴학 처분 같은 경우는 의무 교육과정에 있는 학생에 대해서는 적용을 하지 않고 의무 교육과정은 현재 우리나라는 초등 중등 과정입니다. 네. 그리고 이산에서 이제 내려진 전학 같은 경우에는 팔호 조치로 퇴학 처분을 제외하고는 가장 중한 조치라고 할수 있습니다. 네, 그렇군요. 이런 합폭이 조치에 대해서 그, 가학생 같은 경우는 이제 구제 절차로 먼저 그 교육청 산하에 있는 행정심판위원회에서 이제 판단을 하게 되는데, 예. 행정심판 청구를 할수 있고, 여기에 대해서 다시 불복을 하는 경우에는 이제 법원으로 넘어가게 되는데요. 음. 행정법원에서 1심, 여기에 대해서 다시 불복하는 경우에는 고등법원에서 2심, 그리고 마지막으로 대법원에서 3심 절차를 거치게 되는데, 그래서 우리가 보통 이제 법원에서 소송을 하게 되면 1심, 2심, 3심인데, 네. 학교 폭력 사항 같은 경우는 사실 판단 을 받을 수 있는 절차가 다섯 번의 절차를 거칠 수가 있는 거죠. 그렇 그래서 예, 지금 이 사안 같은 경우는 대법원까지 모두 거쳤고 그리고 전학 조치에 대한 집행정지 신청까지 냈기 때문에 음. 사실상 법적 구제수단은 모두 취한 것으로 보입니다. 아,
1: 그래서 적극적이었다. 다섯 번의 그 과정을 다 어, 했다 이런 말씀이신 것 같아요. 어떻게 보셨습니까? 임 기자님께서는.
3: 어, 저는 그... 전학 처분 취소 소송 1, 2심 판결문을 음. 좀 주의깊게 봤는데요. 저는 세 가지가 좀 인상적이었거든요. 예. 일단은 피해자가 정모 군그 정순신 변호사 아들의 이름이 언급되면 패닉에 빠지는 상태라는 점에서 당시 상황의 심각성을 보여준다는 음. 점에서 좀 인상 깊었고요. 네. 또 평소 정모 군의 발언인데요. 예. 그 아버지에 대해서 이야기를 하는 부분입니다. 검사라는 직업은 다 뇌물받고 하는 직업이다. 또내 아빠는 아는 사람이 많은데 아는 사람이 많으면 다 좋은 일이 일어난다. 또 판사랑 친하면 재판에서 무조건 승소한다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다고 음. 하더라고요. 그리고 가장 핵심적인 것은 가해자, 뭐 피해자, 당사자 이외에서, 이외에도 정순신 변호사 부부의 태도인데요. 네. 그 재심을 청구하는 동안에 전학을 최대한 미루는 거잖아요. 그래서 실제로 1년 가까이 가해자하고 피해자가 분리되지 않았습니다. 아. 네. 그리고 또 2018년 학폭위에서 정순신 변호사 부부가 말하기를 물리적으로 때린 게 있으면 변명의 여지가 없겠지만 언어적 폭력이니까 맥락이 중요한 것 같다면서 사실상 2차 가해성 발언을 하기도 했거든요. 예. 그리고 뭐 출석 정지나 봉사활동 등의 처분에 대해서도 학사관리가 엉망이 된다는 이유로 가처분을 통해서 일정 기간 유예를 하기도 했습니다. 그런데 음. 이 시기에 12일 정도 학교를 못 나오는 조치였는데 사실 피해 학생은 한 학기 동안 못 나오고 있는 상황이었거든요. 아. 그런 부분들이 나오고 있는 것 있는데 판결문에. 굉장히 좀어 보다 보면은 네. 답답해집니다.
1: 그러네요. 어 지금 이제 판결문 안에 나온 내용들은 이제 또 짚어 주셨는데 자, 그런 이런 과정들이 지금 이제 판결문에도 나와 있고 사실 뭐 보도도 된적 있고 이제 인사 검증에 대한 그래서 지적이 나오지 않을 수가 없습니다. 저희가 어 앞서 오프닝에서 이제 어 대통령실에서 이 자녀 검증이 미흡했다라는 것을 어, 인정하면서 공직 후보자의 사전질문서를 보강하겠다 하는 입장을 밝힌 걸 저희가, 어, 청와대라고 이제 지칭을 했었는데요. 어, 대통령실이라는 점을 다시 한번 말씀을 드리고요. 어, 공직 후보자 이 사전질문 이 내용도 이제 보강이 당연히 필요하겠지만 이것만으로 해결이 될 것인가. 어떻게 보십니까? 인사 시스템 자체를 한 번, 어, 이 김에 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다.
3: 네 원래 인사검증은 청와대 민정수석 비서관실에서 담당을 했었는데요. 윤 대통령이 이제 취임한 이후에는 대통령실을 개편하면서 이 비서관실을 폐지하고 법무부 산하에 인사정보관리단을 신설했습니다. 여기서 하는 일은 공직 후보자의 인사자료를 모으고 또 어떤 위법 사항이 있는지 확인하는 1차 검증 업무를 맡고 있는데요. 네. 그 이후에 법무부가 보낸 1차 자료를 대통령실 인사비서관실에서 관리를 하고 음. 공직 기관 아, 공직 기강 비서관실이 해당 자료를 바탕으로 2차 검증을 합니다. 네. 법무부가 당시 인사정보 관리단이 설치될 당시에 투명성을 굉장히 강조했는데요. 음. 어, 그동안 음지에 있었던 인사검증 업무를 양지로 끌어내는 것이라고 설명하면서 감시가 가능한 시스템, 음. 질문할 수 있는 영역 등의 표현을 써가면서 어떤 인사 업무의 투명성과 객관성이 제고될 거라고 강조했는데요. 사실상 이번 일로 어떤 면에서 실패했다고 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 어떻게 보세요, 이수연 변호사님께서는 이 부분을? 음.
0: 지금까지 이제 그 법무부 같은 경우도 아직까지 입장을 내지 못하고 있는 상황이고, 네. 여러 가지 상황을 봤을 때 남감할 것으로 보입니다. 왜냐하면 지금 우리 사회가 학교 폭력에 대해서 상당히 이제 중하게 보고 있는 상황인데. 그렇죠. 지금 인사 검증 시스템 자체에 자녀 학폭 항목, 뭐, 그렇게 딱 특정된 항목은 없다고 하더라도, 네. 어떤 그 인사검증이라는 것이 시스템에 구체적으로 규정된 항목만 하는 것이 아니고, 음. 여러 뭐 세평도 수집하고 그렇죠. 해야 되는 것인데, 이 사항 같은 경우에는 2018년도에 이미 KBS 9시 뉴스에 보도될 음. 정도로 심각하게 다뤄졌는데 네. 물론 당시에 가해자가 특정이 되진 않았겠지만, 그 검찰 사이가 매우 좁기 때문에 사실상 알만한 사람들은 다 알지 않았을까 하는 음. 제 생각입니다. 고요. 네. 그렇기 때문에 몰랐다라고 하기에는 이제 부실 검증이 될 것이고 또 알았는데도 문제 삼지 않고 인사를 진행했다고 하면은 음. 이 사안 자체가 굉장히 중하기 때문에 음. 이도 저도 좀 입장을 내놓기 어려운 상황이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 지금 뭐 법무부에서는 아직 입장을 내지 못했다. 아까 인사 검증 시스템에 대해서 이제 임 기자님께서 설명을 해주시면서. 어, 1차가, 1차 인사 검증이 법무부 내에 인사정보관리단이다. 그러든 2차가 대통령실, 공직기강 비서관실. 그리고는 사실 이제 경찰청으로 넘어와서 외부인사들을 포함해서 하는 종합심사위도 또 있지 않습니까? 그러니까 여러 번 지금 검증을 하게 되는 거죠? 한 번이 아니고.
3: 네. 그 과정에서 이제 경찰청도 사실은 그 책임을 피해가기 어려울 것 같은데요. 네. 1차로 추천한 인사가 검찰, 네, 경찰청이, 네, 경찰청장, 네, 경찰청장이기 때문에 네. 그 부분에서도 네, 비판이 일고 있습니다. 네,
1: 자 지금 이제 보도 나온 내용들을 좀 토대로 보면 검사 출신들의 검증이었기 때문에 이제 구멍이 생길 수 있었던 거 아니냐 하는 지적이 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요? 당연히 이런
3: 얘기 나올 수밖에 없는 게요. 인사 검증 과정에 관여하는 사람들을 보면은 다 음. 검사 출신입니다. 인사 기획관 또 인사 비서관 공직기강 비서관이 각각 그복두규전 대검 사무국장 출신이고 이원모 전 검사, 이시원 전 부장검사가 맡고 있는데요. 네. 또 법무부 인사정보관리단 그 1차 검증하는 그 부서도 공직 후보자의 세평을 수집하는 일 담당관이 검사 출신이거든요. 네.
1: 재식고 그러니까
3: 봐주기 아니냐는 말이 나올 수밖에 없고요. 아까 변사님께서 호 말씀 하셨듯이, 또 KBS가 처음 학폭으로 보도할 음. 당시에 윤 대통령은 그 지검장이었고, 한동훈 법무부 장관은 3차장 검사였고, 이원모 인사비서관은 평검사였거든요. 정 변호사하고 같은 검찰청에서 근무했는데, 또그 보도에 보면은 고위직 검사라고
1: 이렇게 나오기도 하는데, 모를 수가
3: 없을 것 같다는 게 상식적인 판단일 것 같습니다. 네, 그렇군요.
1: 자, 더불어민주당 쪽에서는 지금 법무부의 인사관리단 책임론도 언급되고 있고 또 한동훈 법무부 장관 책임론까지 뭐 얘기가 되고 있는데 이 부분은 두 분께서는 어떻게 보세요?
3: 음, 네, 저는 그 일단은 인사검증의 1차 책임이 법무부에 있는 만큼 그러니까 민주당으로서는 주장할 수 있다고 보거든요. 거듭되는 네. 인사 참사에 대해서 사과하고 인사검증 라인을 문책하길 바란다고 말하기도 했는데요. 네. 어, 그리고 무엇보다 문제는 이제 책임에 대한 부분인 것 같아요. 근데 정순신 변호사 검증 여부를 묻는 질문에 대해서 검증이 있었는지 자체를 확인해 드릴 수 없다. 뭐 이런 입장을 내놨었잖아요. 아까 네. 말했듯이. 또 국가수사본부장 후보가 인사검증 대상에 포함되는지 여부조차 이제 확인을 할수 없다는 대답은 어, 처음에 이제 이 기구가 출범할 때 투명성을 강조했던 것하고는 너무 무색한 결정이 아닌가 이런 음. 생각이
1: 듭니다. 지금은 자세한 내용을 지금 확인해 줄 수가 없다 하는 정도 선에 있는 거군요. 자, 어떻게 보세요, 이, 이
0: 변호사님께서는? 네, 저 비슷한 의견인데요. 왜냐하면 이전에 민정수석실에서 민정수석, 했던 것을 음. 이제 그또 절차를 더 철저히 하고 투명하게 하기 위해서 그 법무부로 옮겨 간 것인데 그 옮겨갈 때도 뭐 여러 가지 또 비판의 목소리도 있었는데 근데 지금 상황에서 결과적으로는 지금 또그 대상자가 또 검사라는 신분이기 때문에, 네. 어, 더 비판의 목소리가 클 수밖에 없는 상황이 아닌가 하는 생각입니다. 네.
1: 자, 어제 대통령실에 이제 이도훈 대변인이 직접 브리핑을 했는데, 앞서 잠시 이수연 변호사께서도 얘기해 주셨지만, 공직자의 검증이라는 것은 공개된 정보, 합법적으로 접근 가능한 정보, 그리고 세평조사를 통해서 이루어진다. 그래서 자녀 관련 문제라서 조금 미흡했다. 그러니까 이제 어 학교생활기록부라든지 뭐 소송기록 이런 것은 그 안에는 포함돼 있지 않다
0: 이런 얘기인 것 같거든요. 어이 부분도 한번 좀 짚어주시죠 이 변호사님께서. 네, 그 어, 지금 우리 나라에 있는 그 많은 기관 중에서 경찰이나 검찰은 특히나 상당한 정보력을 가지고 있는 기관이기 때문에 네. 어떤 잘 몰랐다 이런 부분은 이제 당연히 이제 받아들이기 힘들 것 같고요. 또 이상 같은 경우에 국민들이 더 분노하는 이유는 음. 이 가해 학생의 학폭 사건뿐만 아니라 대처한 부모의 태도. 그리고 또 가해 학생이 소위 그 노는 아이가 아닌 서울대를 갔다는 점에서 음. 학교폭력 그리고 입시 제도까지 연결되면서 더큰 분노를 자아낸 것으로 보입니다. 네. 그리고 피해 학생 입장에서는 그러니까 법과 제도는 있지만 실질적인 또 보호를 받지 못한 결과가 되었기 때문에 음. 상당한 무력감을 느꼈을 것으로 보입니다.
1: 네. 지금 피해 학생은 어떻게 되어 있는 상황인가요? 임 기자님. 이거는. 지금 보도 나온 내용들을 보면은 아직 확실치는 않습니까? 네, 확실치는 않은데요 네.
3: 당시 판결문으로 저희가 그 추측할 수 있는 정도인데, 네. 어, 정상적인 생활이 불가능한 정도라고 알려져 있고요. 음. 그 대학 입시나 뭐 이런 부분에서 성적이 어, 상위권이었다가 많이 떨어졌다는 내용 정도가 보도되고 있고, 또 정신과 치료를 받고 있다는 게 마지막 네. 근황으로 전해지고 있습니다.
1: 네. 지금 청취자 한규봉 님께서는 학폭, 아들 학폭 가해자가 대법까지 소송을 했다는 건 무사히 그래서 졸업하고 우리나라 최고 명문대에 진학했다는 게 너무하다. 이렇게 지금 적어주셨고, 98, 9098번님께서는 이렇게 심각한 학폭에 보통의 어떤 성량한, 어, 자식을, 선량한 자식을 키우는 학부모라면, 어, 재판까지 갔겠는가 하는 그런 근본적인 질문을 또 해주셨고요. 자, 그렇다면 자녀 문제가 사실은 고위공직자 문제에서 많이 언급되어지는 사례 아닌가요? 위장 전입이라든가, 뭐, 군대 문제라든가, 뭐, 이런 문제들이 사실 가장 많이 고위공직자 인사검증 문제에서 많이 논란이 되는 부분인 것 같은데, 자, 이걸 국민들이 보기에는 어떨까요? 일단 임기자께 먼저 여쭤볼까요?
3: 네, 저, 당장 뭐 조국 전 민정수석의 자녀는 지금까지도 논란이 되고 있고요. 곽상도 전 의원이. 아들을 통해서 50억 뇌물수수받은 의혹도 최근에 무죄 판결을 받았거든요. 장관 후보자들도 자녀 문제 관련해서 낭마한 케이스들이 좀 있습니다. 음. 이런 뉴스 볼 때마다 당연히 허탈할 수밖에 없고요. 저는 한국의 그 초엘리트 집단의 실체를 이런 뉴스 볼 때마다 좀 마주하는 느낌이거든요. 가진 권력과 권한을 이용해서 또 지식 이용해서 자식에 관해서라면 이런 일을 벌이고 있다는 게 이번 음. 케이스에서도 사실 어. 학폭위에 그 출석한 교사도 그렇게 말을 했거든요. 네. 교사로서 처벌보다 선도의 목적이 있으니까 아이를 회유하고 타일러도 보는데 음. 부모가 책임 인정을 두려워해서 진술서를 부모가 전부 코치를 했다고 하거든요. 네. 조금이라도 뭔가 선도하려는 시도가 있을 때마다 책임 회피하는 모습을 보여주는 게 결국은 생활기록부에 반영되지 않도록 하는 어떤 기술적인 측면에서의 조언 인것 같거든요. 음. 그런 부분에서 좀 아쉬움이 남고요. 또 다른 거 차치하고서라도 국가수사본부장 공모가 이제 뜬게 1월 초였습니다. 공모 마감이 1월 중순이고요. 어떻게 하더라도 추천할 때까지 약 1개월 정도의 시간이 있었거든요. 음. 그 1개월 동안에 어, 검증이 이 정도 안 됐다라는 게 조금 납득하기 어려운 부분인 것 같습니다. 네, 어떻게 보세요?
0: 네, 이 사안 같은 음. 경우에 이제 학교 폭력 그리고 앞서 말씀드렸듯이 입시제도 그리고 이제 권력. 이렇게 음. 정말 모든 것이 지금 국민의 관심사가 집약된 사안이라고 생각이 듭니다 음. 조금 학교폭력에 대해서만 조금 한정지어서 말씀을 드린다고 하면 실제 학교폭력 사안에서 이 사안뿐만 아니라 그러니까 부모가 개입을 해서 사 그러니까 피해자가 더큰그 고통을 겪는 경우가 종종 있습니다 네. 그래서 지금 사안처럼 이제 어떤 법적인 절차 절차들을 모두 밟으면서 시간을 끌고 그로 인해서 피해자는 제대로 이제 보호를 받지 못하고 오히려 정작 피해자가 전학을 가는 사례들도 종종 있고요. 음. 그래서 이제 하나의 말씀을 드리자면 이 기회에 학교폭력 사안 같은 경우는 가해자랑 피해자랑 같은 공간에 있는 상황이기 그렇죠. 때문에 네. 그 피해가 더 심각한 상황이거든요. 그래서 그 절차를 다른 사안에 비해서는 조금 빠른 속도로 진행할 필요도 있다고 음. 생각이 듭니다. 네.
1: 지금 2081번님께서도 학폭위가 좀 재개편되어야 되는 거 아니냐는 지적과 함께 이제 학폭 가해자가 입시 제도라든지 수시정시에도 불이익이 반영돼야 되는 거 아니냐 하는 그런 제도적인 한계 같은 것들을 좀 지적도 해 주시고 계시고요. 최종욱 님께서는 부모의 비호를 받고 자란 자식들이 또 사회에 나와서 공정하지 못한 방향으로 가지 않겠는가 하는 어 이런 시스템에 대해서 정말 화가 난다라는 지적도 해 주셨습니다. 지금 이제 당장 합법적인 선에서 개선 방안 찾겠다 이런 지금 어 발언들이 나오고 있는데 어떤 예상 가능한 반, 발안, 방안들이 있을지 그리고 근본적으로 무엇 무엇을 좀 개선해야 될지도 한번 짚어보죠 이 기회.
3: 네, 대통령실에서 이제 공직 후보자 자녀하고 부모에 대한 검증에 한계가 있다는 걸좀 인정한 것 같은데요. 사실 구체적인 대안은 아직은 보이지 않는 것 같습니다. 그런데 저는 어, 뉴스 찾아보는 과정에서 사실 새로운 개선 방안을 찾기보다는 예. 있는 걸 제대로 활용만 해도 좋지 않나 이런 생각이 들었거든요. 제대로
1: 네. 되면 될까요? 네.
3: 지난해 9월에 대통령실 공직기강 비서관실이 공개한 어, 그 공직 예비 후보자 사전 질문서가 있습니다. 음. 질문이 여러 개인데요. 그 안에 본인 배우자 또는 직계 존비속이 관계된 소송 여부를 기재하게끔 돼 있습니다. 음. 음. 이번에 어, 문제가 됐을 때는 기재하지 않았다고 알고 있는데요. 그러니까 거짓으로 말한 거죠. 네. 그런데 그런 했다고 당사자가 그렇게 했다고 해서 끝이 아니라 기본적으로 그 검증 테이블에서 검증을 했으면 발생하지 않았을 일일 수 있거든요. 예. 네, 기본적인 걸잘 지키는 것이 어떤... 이번에 뭐 이번 일이 커지지 않도록 확폭 대책 확보 음. 대책 마련을 강조했는데 일단은 인상 검증 시스템에서는 우선할 것은 그게 아닌가 싶습니다. 네,
1: 지금 이미 뭐 사전 질문서를 여러 장 주고 있는데 그것을 제대로 검증해 내는 것부터가 시작 네. 아니겠는가 하는 지적을 해주셨고 이수연 변호사께서는 어떻게 보십니까? 네, 같은
0: 네. 같은 내용에 덧붙여서 말씀을 드리면 이미 그 시스템이 있지만 그아 있는 시스템도 제대로 운영을 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 그 시스템 자체에 부족한 부분이 있다고 하면은 이제 조금 더 보완을 해야 될 것이고 그리고 이제 시스템의 지금 이제 내용을 봐서는 이제 당사자가 인사검증 대상자가 입력을 제대로 하지 않으면은 알 수가 없다라는 것은 어 변명으로 돌릴 수밖에 없고 왜냐하면 그것을 다시 검증을 하는 것이 지금 이 맡은 업무 그 일이기 때문에 그렇죠. 그러니까 그 그러면 뭐그 당사자가 기재한 대로만 한다고 하면은 사실 검증 시스템 자체가 필요가 없는 것이죠. 네. 그래서 그리고 이 지금 만약에 이미 알고 있었음에도 불구하고 그런 부분을 간과하고 넘어갔다고 하면은 사실 그 부분은 좀더 더욱 심각하다고 여겨집니다. 네.
1: 앞으로도 지금 인사 검증의 문제는 저희가 한번 따로 논의를 좀더 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 앞으로 어떻게 시스템을 만들어야 이런 문제들이 발생하지 않을지. 어~ 한번 저희가 차후에 좀 논의를 해보도록 하고요 첫 번째 뉴스는 여기서 어, 마치도록 하죠 자두 번째 뉴스로 가보겠습니다 어~ 요즘에는 그~ 소아과가 생겨도 지금 의사가 부족하다 이렇게 지금 보도가 나온 지가 여러 번 됐고 저희도 응급 시스템에도 지금 이제 문제가 있는 것을 네. 보도해 드린 적이 있었거든요 어~ 일단 임 기자께 먼저 여쭤보죠 지난주에 정부가 지금 현 정부 들어 세 번째로 소아 의료체계 개선 대책을 세 번째로 지금 내놨다고 하는데 어떤 대책이 나온 겁니까?
3: 네 의사가 부족해서 소아 청소년과 진료 차질이 심해서 정부가 대책을 냈는데요. 네. 현재 열군데인 어린이 공공전문진료센터를 올해 4곳 더 늘리고 또 시설과 장비 예산 지원을 확대하는 내용을 담고 있습니다. 또 지금 여덟 곳인 소아전문 응급의료센터를 네곳 추가 설치하고 네. 소아암 지방 거점 병원 다섯 곳을 육성한다는 계획입니다. 음흠. 또 신규 지정 센터에는 초기 시설과 장비 도입을 지원하고요. 기존 센터에는 시설과 장비의 기능을 높일 수 있도록 돕는 내용도 담고 있습니다. 네. 비용과 관련한 보상안도 있는데요. 네. 병의원급 신생아실의 입원 수가도 높이고 어. 또 입원 전담 전문의가 소아를 진료할 경우에는 소아연령 가산을 적용하는 방안도 검토하고 있습니다. 또 소아 중환자실 입원료를 인상하는 내용도 담고 있는데요. 또 야간하고 휴일에 외래 진료를 하는 병원이 있는데 달빛 어린이 음. 병원이거든요. 이 부분에 대한 수가도 높인다고 합니다. 또 소아의 갑작스러운 증상에 대해서 의료인이 24시간 전화 상담을 하는 소아전문상담센터 시범 사업을 추진한다고도 밝혔습니다. 네.
1: 지금 뭐 여러 가지 대책을 지금 내놓긴 했는데요. 특히 이번 대책에서는 보니까는 이제, 어, 중증 소아 환자의 전문 치료를 위해서 어린이 공공전문진료센터를 지금 늘리는 부분, 그 다음에 소아암 지방거점 병원도 육성하겠다 이런 내용들이 들어가 있는데, 어, 아이들의 이렇게 중증의 질환들 꼭 필요한 부분인 것 같고, 근데 문제는 이렇게 뭐열 곳으로 늘리고 뭐네 곳으로 늘리고 해도 거기에 네. 의사 선생님들이 계셔야 되는 거 아니에요? 지금 그게 문제 아닌가요? 네. 네, 저희가 이 부분을 잠시 후에 저희가 계속 좀 논의를 해보겠습니다. 어, 저희가 뉴스픽, 어, 잠시 후에 이어가겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오, 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스 브런치, 뉴스픽, 이제 두 번째 뉴스 저희가 들여다보고 있었습니다. 임지영 기자가 이제 간단하게 지금 나온, 어, 정부의 대책, 소아의료체계 개선 대책을 설명을 해 주셨고, 지금 제가 그 질문을 드리면서 이제 마무리가 됐는데, 그 필요한 부분들이 이제 들어가 있지만 의사 선생님들이 부족한데 이건 어떡하냐. 도대체 왜 그런 거냐라는 질문을 지금 드리려고 했거든요 어떻게 보세요 자료들을 보시니까 그러니까 이 변호사님 네, 음.
0: 그러면 이번 대책에서 보면은 이 의사 선생님들 숫자 확대 대책은 이제 빠졌는데요 네. 어 의사 수 확대는 결국 의대 정원 확대로 연결이 될것 같긴 합니다 근데 이 부분에 대한 언급은 없고 수가 인상 그리고 근무 환경 개선 등을 대책으로 내놓았습니다 네. 근데 이것만으로 소아과 지원 의사가 늘 것인가에 대해서는 회의적인 시각이 많습니다. 아, 그런데 또 한편으로는 의사 정원을 늘린다는 것만으로 이러한 문제가 해결이 될 것인지는 의문인데요. 왜냐하면은 인구 감소 그리고 어린이 수 급감이 근본적인 원인이기 이쪽을 지원 안 하는 이유가 네 그렇습니다. 네. 근본적인 원인은 지금 인구가 감소하고 어린이 수가 줄어든다는 건 우리 모두가 다 알고 있는 상황인데요. 그렇죠. 그리고 그래서 이제 의사 정원을 늘린다고 할 때에는 네, 앞으로 이제 뭐 의대 6년 인턴 레지던트 과정을 거치면 10년 이후에나 이제 인력이 배출될 것이고 아, 그리고 시간이 너무 많이
1: 걸리는군요. 네, 그리고
0: 음. 그렇게 또 이런 늘어난 인원이 소아과 같은 필수 인력 분야에 지원을 할 것인가, 그리고 지원하지 않는다고 하면 음. 지원을 강제할 수 있는가에 대한 근본적인 문제가 여전히 남는다고 보입니다. 네. 무엇보다 이제 어린이 응급환자 문제가
1: 심각한 거 아닌가요? 어, 아이들 키우는 부모 입장에서는 정말 응급상황에서 어떻게 해야 될지 모르고, 일단 병원에 갈 수밖에 없는데, 의존도, 전공의 의존도가 높은 질환들이 그 안에서도 또 있지 않습니까? 어떤 게 있을까요? 임 기자님께 좀 여쭤볼까요?
3: 아, 네. 그. 음. 어~ 전공의 의존도가 높은 질환은 뭐 중환자실 진료일 텐데요 뭐소화암이나소화심장 음. 혈액 종양 같은 질환들이 대표적인 것 같습니다 그 네. 중증 어린이 환자를 담당하는 곳이 공공진료센터인데요. 어 여기 모두 여기가 다 장시간 진료에 비해서 보상은 좀 부족해서 음. 지금도 일할 의사를 찾기가 좀 힘든 실정이거든요. 아하. 네 대전에도 국내 첫 공공 어린이 재활 병원이 다음 달 개원을 앞두고 있는데요. 예. 근무할 의사가 없어가지고 아직 채우지 못했다고 하더라고요.
1: 지금 현재 상황에서도 네, 네. 네. 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 이 어린이 의료 체계를 개선하려면 지금 이제 정부도 세 번째 지금 개선 대책을 내놓고 있는데. 어떤 부분이 가장 필요하다고 보십니까, 두 분께서는?
3: 어, 변호사님께서 말씀하셨지만, 근본적으로 저출생 이슈가 있는 거잖아요. 네. 어, 당연히 그러면은 이제 소아과를 지원하는 의사가 적기도 할 테고요. 음. 근데 저는 중요하다고 생각이 된다면 결국은, 나라에서 이제 공공 재원을 투입해서라도 음. 지속적으로 뭔가 대책을 마련할 필요가 있다고 생각하거든요. 예. 의료계에서도 만성화된 낮은 진료비를 인상해야 한다는 목소리가 좀 많습니다. 음. 한정된 건강보험 그 재정 지원 말고도 추가적으로 재정 지원이 필요하다는 건데요. 네. 어, 진료비를 올려서 보상을 충분히 해주면 조금이라도 유입되지 않을까 이런 기대를 하는 것 같습니다. 음. 또 윤석열 대통령도. 건강보험이 모자라면 정부 재정을 투입해서라도 바꾸라고 며칠 전에 강조한 바 있고요.
1: 네. 앞서도 이제 비용 얘기해 주셨고 이번 수가 뭐 이런 얘기도 해 주셨는데 과연 그것만으로 완전하게 되겠는가 해외에서 참고할 만한 사례는 없어요?
0: 네, 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 지금 우리나라도 뭐 숙가 인상이라든가 진료비 인상에 대해서는 계속 얘기를 하고 있는데 이것만으로는 네. 이것만으로 과연 인책이될 것인가에 대해서는 회의적이고 또 그렇다고 해서 의사 개인이나 병원에 대해서 어떤 사명감이라든가 이런 것만으로는 그렇죠. 더 이상은 음. 또 설득되지 않을 것 같습니다. 그래서 해외에서 참고할 만한 부분을 좀 말씀을 드리면 네. 미국 같은 경우에는 1 9 8 0 1 0년대에 연방정부법에서 매년 어린이 응급의료체계 지원금을 각 주에 나눠주고 있고요. 음. 홈페이지에는 연방정부 소환급재정 사용내용을 공개를 하고 있습니다. 네. 달리 아 그런데 반면에서 우리나라 같은 경우에는 아직까지 관련된 법률이 마련되어 있지 않고요. 예. 그리고 이제 가까운 나라인 일본 같은 경우에 10년 전 상황이 지금 우리나라와 많이 비슷했다고 합니다. 음. 그래서 당시 일본 정부와 각 지방 정부는 그 국민의 생명과 직결되는 필수 의료를 담당해서는 어린이 병원 뭐 거점 소아 병원과 같은 경우에 1년에 200억에서 300억 정도의 운영비를 지원을 하고 있고 네. 그렇게 국가에서 재정을 투입받은 그 병원들은 환자 수나 그리고 상관없이 아. 어떤 인력이나 어떤 시설과 같은 것들을 갖추고 환자를 진료를 하고 있다고 합니다. 네.
1: 그러니까 다 국가지원으로 지금 되고 있는 사례들을 얘기해 주셨는데 근본적인 대책 그러면 인력 확충은 어떻게 해야 될까요? 한마디씩 두 분께 말씀 듣고 마무리해 볼까요?
3: 네. 소아과 관련해서는 시도 간 불균형도 굉장히 심하거든요. 네. 시도 혹은 뭐 권역 단위로 묶어서 그 지역에 필요한 의사 인력을 양성하는 수련제도 뭐 이런 방안도 이야기가 나오는데요. 네. 아근데 어쨌든 의대 증원 방식이든 지역에 필요한 의사 인력을 육성하는 방안이든 음. 인력을 늘려야, 늘려야 된다는 데는 공감대가 있는 것 같은데요. 의사정원 늘리는 데또 의사단체의 반대가 좀큰 편이라서 조금 음. 난항이 예상되지 않나 싶습니다. 이변호사님께서. 네. 네. 저도, 이 변호사님께서. 네.
0: 네. 그, 일단 보상이라는 부분이 일차적으로 주어져야 되는 거는 맞다고 생각을 하고요. 네. 근데 아까 처음에 말씀드렸듯이 이게 장기적으로 봤을 때 단기간 제그 계획 개, 개별 의사들에 대한 보수 인상만으로 해결될 문제는 음. 조금 아닌 것 같아서 아 근데 이 부분은 진짜 어려운 문제더라고요 그래서 네. 그래서 좀 길게 보고 음. 사실은 의그 현장에 있는 목소리 그리고 저그 실제 입법을 하고 집행을 하시는 분들이 좀다 보여서 이거는 논의가 어, 좀 정말, 더 필요하다 정말 정말, 음. 정말 치열하게
1: 논의를 해야 될것 같습니다. 네. 네. 단기적으로는 보상이 도움은 되겠지만, 장기적인 것은 모여서 다 같이 조금 머리를 맞대 고민이 필요할 것 같다. 길게 봐야 될것 같습니다. 네. 쉽지 않은 문제다라는 얘기를 해주셨어요. 저희도 지금 여러 번 다루고 있는데 조금 더 깊이 있게 한번더 나중에 논의를 또 해봐야겠습니다. 오늘 뉴스픽 여기서 마치도록 하겠습니다. 임정 시사인 기자로 이수연 변호사 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 아유, 저희가 알아두면 좋은 생활정보, 제도, 헷갈리는 뉴스들 슬기롭게 정리해서 전달해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활, 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 호노명을좀 바꿨어요. 네. <웃음> 그래도 어쨌든 뉴스는 계속 전해 주실 거죠? 맞습니다. 네. 말로
2: 슬기로운 뉴스 전달해 드릴 음. 수 있도록
1: 또 앞으로도 더
2: 노력하겠습니다.
1: 첫 번째 뉴스는 그럼 어떤 것부터 살펴볼까요?
2: 네. 임다인의 체납 세금 확인 관련인데요. 음. 오는 4월 1일부터 임대차 계약을 위해서 임대인의 동의 없이 또 임대인의 체납 세금 존재 여부를 확인할 수 있게 됩니다. 네. 일단 현재는 요건물주나 집주인의 납세 정보를 열람할 수 있는 방법이 크게 두 가지가 아. 있는데요. 이게 미납 세금이 있는지를 국세청과 지방자치단체를 통해 열람하는 방법이 한 가지가 있고요. 네. 또 임대인한테 직접 세금 체납 유무가 드러나는 납세 증명서 좀 주십시오. 이렇게 아. 응, 제시받는 방법이
1: 있습니다. 네. 이 열람을 그럼 언제 요구할 수 있는 거예요? 지금 앞서 국세청 지방자치단체 통해서 이제 열람하는 거 이건 어떻게 할수 있는 건가요? 일단
2: 언제 요구할 수 있냐 그 부분이 좀 중요한 것 같은데요. 음. 현재는 두 가지 방법 모두 다 음. 임대차 개혁 전에만 가능합니다. 근데 와. 미납 세금 열람의 경우는요 오는 (4월 1일부터는) 임대차 계약을 체결하고 이후부터 실제 임대차 기간이 시작되는 날이 있잖아요 네. 그러니까 계약을 하고 이제 전세나 월세 집에 들어가는 그 기간이 있잖아요 그 안에도 열람이 가능하게 되는 건데요 음. 임대차 계약을 체결한 후에 잔금을 치르는 사이에 발생할 수 있는 이 체납 사실도 확인이 가능하고 음. 이때 이걸 보고 계약 해지도 할 수가 있는
1: 거죠. 그렇군요. 네. 사실은 그 사이에, 그러니까 일단 계약을 해놓고서도 어그 안에 체납하는 경우도 있는 거군요 그렇습니다 기록이 그전엔안 나오게 했다가 네 맞습니다
2: 아. 그래서 이때는 체납 세금이라는 규책 사유가 임대인한테 있다 이렇게 보고 계약 해지에 따른 위약금을 미지급할 수 있도록 하는 임대차 보호법 개정안도 현재 국회에서 논의 중인 상하, 상황이라고 하니까요 음. 이 부분은 조금 더 계속해서 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다
1: 그렇군요 그러려면 이제 개정안도 지금 국회 통과를 해야 되고 어, 납세 정보가 개인 정보이기 때문에 이게 임대인의 동의가 있어야 되는 거잖아요.
2: 그렇죠. 사실 임차인의 입장에서는 좀 요청하기가 좀 껄끄럽고 불편한 음. 부분이 있을 수가 있거든요. 네. 말씀하신 것처럼 개인정보기 때문에 동의가 필요한 것도 사실이고요. 그런데 오는 4월 1일부터는요. 보증금이 1천만 원을 초과하는 임대차 계약이라면 임대인 동의 없이 세무서장이나 지방자치단체장에게 미납세금 열람을 신청한다 이렇게 신청하실 수가 음. 있습니다. 임차인의 요청이 있으면 세무서장과 지자체장은 지체 없이 열람에 응해야 되고요. 그렇군요. 이를 통해서 확인하실 수가 있습니다. 그런데 음. 제가 아까 두 가지 방법이 있다고 말씀드렸잖아요.
1: 하나가 직접 확인하시는 거 그다음에 두 번째가
2: 납세증명서. 납세증명서. 네, 예. 맞죠. 이 납세증명서의 경우는 현재와 마찬가지로 임대인이 직접 발급해서 보여주는 방식이기 때문에 네. 이거는 여전히 임대인의 동의가 필요합니다. 그런데 임대인이 음. 좀뭐 일정이 있거나 바쁠 수 있기 때문에 그럴 때는 그냥 민합세금 열람하세요. 음. 이렇게 하는 것도 그 의무를 대신할 수 있다는 것까지 기억하시면
1: 되겠습니다. 근데 앞서 이제 이런 제이 서류들을 확인하는 거 열람하는 게 임대차 계약 전에만 가능했다. 근데 그건 왜 그랬던 걸까요?
2: 이게 그 임대인 납세정부 열람권에 대한 그 정의를 한번 살펴봐야 되는 건데요. 임대인 납세정부 열람권은요, 정확하게는 임차인이 아니고요. 임차인이 되려는 자에게 주어지는 권리입니다. 음. 그러니까 계약하기 전이라면 임차인이 되기 전인
1: 거죠. 맞습니다. 되려는 자인 거군요. 네, 음. 맞습니다.
2: 이 부분이 바로 임대차 계실 전까지만 열람이 가능한 바로 그 이유인데요. 이 임대인 납세 정보 열람권 확대 목적이 조세채권. 그러니까 국가나 지방자치단체가 조세를 징수하는 권리를 조세채권이라고 하는 사잖아요. 네. 이게 우선순위로 이제 이게 우선 문제가 해소돼야 된다라는 게 있기 때문에. 지금까지는 이랬던 겁니다 음. 그러니까 현재 세금이 장기간 체납되면 국가나 지방자치단체가 부동산 등 이런 자산을 압류를 그렇죠, 하는데요. 압류 부동산이 매각되는 경우는 사실 세입자의 보증금보다 이 조세 채권이 우선하는 그런 문제가 아, 있습니다
1: 그러니까 이제 세금을 다 가져가고 난 다음에 남은 돈으로 이제 이 세입자의 보증금을 주게 된다 이런 얘기군요. 맞습니다. 음. 그러니까
2: 이 집주인의 체납세금 때문에 세입자가 온전히 말씀하신 것처럼 보증금을 음. 온전히 받지 못할 수 있는 건데 그래서 이런 문제를 해결하기 위해 정부는 해당 부동산에 직접 부과되는 당의 세라고 하더라도 세입자의 대항권에 앞서지 못하도록 하는 그런 음. 우선순위 예외조항을 만들었다고 하고요. 네. 이 예외조항이 지금은 아니고 4월 1일부터 시행이 되기 때문에 그 전에 임대차 계약을 하신다면 음. 임대인 체납 세금에 대한 좀 주의도 필요하시고요 혹은 특약사항으로 이게 작성을 하시는 것도 하나의 방법이지 않을까 이렇게 싶습니다
1: 그렇군요 잘좀 챙겨두셔야 될것 같고요 자 다음 소식 어떤 걸까요?
2: 네, 다음은 국세청에 챙겨주는 근로장려금인데요. 음. 앞으로 65세 이상 고령자도 중증장애인들은 근로자녀장려금 신청이 조금 더 편리해집니다. 네. 국세청은 이들 근로자료 대상으로 내달부터 네 장려금 자동신청 제도를 시행한다 이렇게 밝혔는데요. 그러니까 자동신청이 뭐냐면 어저 이거 자동으로 신청할게요 음. 이렇게 한 번만 클릭을 하시면 2년 동안 자동으로 신청한다라고 간주해서 2년 안에는 더 여러 번 신청하지 않으셔도 계속해서 대상이 음, 된다 자동으로
1: 신청을 해두면 계속 자동으로 신청이 되는 거다. 네, 맞습니다. 그데 그 내가 거기에 해당이 되는지 네. 그걸 먼저 알아야 될 거예요, 대상자를. 그렇죠. 근데 예.
2: 해당이 되는 대상자라고 하더라도요. 이게 모두에게나 해당되는 건 아니고요. 아니고, 음. 네, 근로자녀장려금 신청 안에 대상에 포함된 분들 중에서도 네. 만 65세 이상 고령자. 올해는 음. 1957년 12월 31일 이전 출생이시고요. 음. 그분들하고 중증장애인들만 해당이 됩니다. 그렇군요. 네, 3월 1일부터 15일까지는 지난해 하반기분에 대한 신청이고요. 예. 5월 1일부터 31일까지는 정기분 신청, 9월 1일부터 15일까지는 상반기분 신청 이렇게 나뉘는데 그 기간 내에 자동으로 한 번만 신청을, 신청을 하면.
1: 신청을 확인해 놓으면. 네. 네.
2: 다음 해에도 만약에 해당이 된다면 음음음. 자동으로 하실 수가 있고요. 홈택스에서 신청하시면 되는데 네. 또 어르신들 홈택스 이용 쉽지 않으실 수 있어요. 맞아요. 네 그러면 음. 자동 긴급 전화 1 5 44 9944 여기로 음. 네 전화하시면 자동 신청.
1: 할수 있는. 맞습니다. 음. 그렇게 확인하실 수가 있습니다. 그럼 올해부터 적용이 된다는 얘기네요.
2: 네. 올해 3월 그니까 작년 하반기분부터 자동 신청에 이제 동의를 하시면 별도로 신고하지 않아도 9월부터는 신청한 거다. 이렇게 간주가 되고요. 또 장려금 편하게 지급받으시려면 아무래도 그 본인 명의의 계좌번호가 등록이 되어 있어야 되기 때문에 여기까지 네. 등록하시면 되고요. 혹시나 나에 이게 또 부다 불안하다 그러시면 은그 어. 본인 신분증하고 국세환급통지서 가지고 우체국 직접 방문하셔서 방문 수령 하실 수도 있습니다 또 이게 자동으로 된다고 해서 항상 되는 건 아니고요 말씀드린 것처럼 대상자가 돼야지만 2년 동안 되기 때문에 그것까지 꼭 기억하셔야겠습니다
1: 네 오늘 아주 헷갈리기 쉬운 뉴스들 슬기롭게 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활 시선뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 그러니 매주 화요일에 만났던 국제뉴스 오늘부터 는 매주 월요일로 시간을 옮기게 됩니다. 놓치지 마시기 바랍니다. 네네. 국제뉴스 따라잡기로 저희가 제목을 어, 또 바꿔봤는데요. 조윤주 배신 캐스터는
4: 계속 나오십니다. 어서 오세요. 네 안녕하셨습니까? 네. 오랜만에 뵙겠습니다. 제가 그 요일로 보고... 바꿔서 <웃음> 네.
1: <웃음> 그 자리도 잠깐 바뀌니까는 <웃음> <바뀐 웃음> 재미있으셨어요?
4: <웃음> 아좀 되게 네. 긴장되고, <웃음> 네, 어 너무 그 자리가 음. 압박감이. 커요. <웃음> 네, 이렇게 출연자 양쪽에 있으니까 그 얘기 네. 머리가 너무 되니까. 복잡하고 맞아요. 그래서 아 진짜 힘든 일을 하시는구나. <웃음> 다시 한번 더 느꼈습니다. 네,
1: 저 네. 오늘 저희는 이 국제뉴스 중에서도 특히 계속 지금 몇년 이어지고 있는 네. 우크라이나 전쟁 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 벌써 1년이 지났고 네. 이 서방 국가들은 지금 많은 지원을 하고 있고 러시아에 대해서 지금 제재를 가하고 있는데 이런 상황 속에서도 지금 이게 전쟁이 끝이 안 나고 계속. 이어지고 있는 것은 정말 무엇일까 네. 중국은 우크라이나 전쟁 중단해야 된다면서 지금 뭐 평화중재자 모습을 지금 보여주고 있거든요. 네. 전쟁 종식을 위해서 어떻게 해야 될지 어, 지금 좀 정리를 한번 해보죠.
4: 네. 뭐 24일이 전쟁 발발할 때딱 1년 되는 날이었습니다. 음. 네, 그리고 나서 그 다음 날 25일 날 주요 20개국 재무장관들이 러시아 규탄을 한 성명을 발표했는데요. 하지만 중국과 러시아가 반대하면서 합의는 이루지 못했습니다. 아. 어, 개최국이자 주요 20개국 순환의장국인 인도도 이 우크라이나 전쟁에 문제가 있다고 라 얘기를 하면서도 결국은 뭐 서로 의견 차이를 좁히지 못했다면서 라 약간 음. 미온적인 태도를 보였고요. 예, 독일의 재무장관은 중국이 규탄에 동참하지 않은 것은 참 유감이다 라고 말했습니다만 음. 또 인도 재무장관은 공동선언문 없이 설명만 나왔지만 그래도 일부 진전이 있었던 것 아니냐라고 말하면서 또 나라들마다 입장 차가 있었고 그러네요. 특히 인도와 음. 중국은 이우크라이나 전쟁 기간 동안에 러시아로부터 많은 원유를 음. 수입하고 있는 나라입니다.
1: 그래서 입장들이 조금 애매한 그런 네, 발언들이 맞아요. 나오는군요. 그런데 지난 주 이제 바이든 대통령이 우크라이나를 깜짝 방문을 하고 네. 왕이 중국 외교부장이 이제 러시아를 또 방문을 한 모습이 네. 사진이 이제 보도가 됐었어요. 네.
4: 그래서 약간 네. 대리전 갔다 이런 음. 얘기도 나왔었거든요. 그래서 말씀하신 것처럼 동유럽을 간다고 했었는데 갑자기 우크라이나를 깜짝 방문한 겁니다. 굉장히 비밀리에 이동이 제이 됐었고요. 그 과정에서 또 왕이 중국 외교부장은 러시아를 가서 푸틴 대통령을 만났습니다. 어, 푸틴 대통령은 왕이 외교부장에게 러시아와 중국 두 나라의 협력이 국제정세 안정에 매우 중요하다. 이렇게 좀 굉장히 끈끈한 유대를 음. 보여주기도 했습니다. 이 왕위부장은 시진핑 주석이 푸틴 대통령과 만남을 기대하고 있다고 밝히면서 정상회담 개최 가능성까지 나오면서 미국의 월스저널은 시진핑 주석이 4월이나 5월쯤에 러시아를 방문할 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 시진핑 주석이 이때 평화협상안을 푸틴 대통령에게 제안을 함으로써 중국의 위상과 영향력을 높이려는 시나리오가 있는 것 아니냐라는 그런 얘기도 나오는데 2019년이 중국과 러시아 양국 수교 70주년이거든요. 었 그때 이후에 이제 처음으로 두 정상이 그렇죠. 만나게 그동안 거다. 좀 소원하다가 네. 네. 그래서 이제 왕이 부장은 중국과 러시아 관계에 대해서 두 나라가 포괄적이고 전략적인 협력 관계를 가지고 있다라고 평가했고 또 러시아 외무장관은 두 나라 관계가 국제 무대의 격동에도 불구하고 음. 꾸준하게 발전하고 있다라면서 긍정적으로 그렇게 평가했습니다.
1: 그런데 아, 그 동안 중국의 모습을 보면은 이제 다른 나라 문제에 대해서는 개입하지 않는 불가침 원칙 네. 같은 거를 가지고 있었는데, 맞 우크라이나 사태에 이렇게 적극적으로 마지막에 개입하려고 하는 건 무슨 이유일까요? 네, 그게 사실 네. 제일
4: 궁금하실 그렇죠. 거다들. 예. 네. 맞습니다. 이제 그 동안에는 러시아 전쟁에 대해서, 러시아 국가 침공에 대해서. 중립적인 자세를 계속 음. 유지했을 를것 같거든요. 그런데 미중 갈등이 고조되는 상황에서 미국의 압박이 점점 커지자 러시아와 협력을 강화하는 쪽으로 입장이 바뀐 것 같습니다. 음. 21일날 니콜라이 파르투셰프 러시아 연방안보회의 서기와 왕위부장이 먼저 만났는데요. 네. 중국과 러시아 관계는 반석과 같이 견고하다라고 이제 그렇게 규정을 하면서 끊임없이 변화하는 국제정세, 어떠한 시험도 두 나라는 이겨낼 수 있다라고 말했습니다. 네. 이두 나라가 서구 사이로부터 비판받는 우크라나 이 침공 또 중국은 인권 문제가 늘 그렇죠. 아킬레스건 고또늘 어. 공격을 받잖아요. 이두 문제에 대해서 또 러시아 쪽에서는 서방의 중국을 파하게 해서 뭐 대만 문제 신장 위구르 문제 홍콩 문제 이런 것들을 이용하지만 러시아는 이런 문제와 관계 없이 중국을 확실하게 지지한다 이렇게 말했으니까 이제 이런 부분이 서로 맞아떨어졌던 맞아떠러... 협력이 된 거군요. 네. 음. 어, 그래서 이제 외신들은 이 왕이 부장이 모스크바를 방문한 것이 올해 국제 정세에 굉장히 큰 분기점이 될 수도 있을 것 같다라고 음. 분석을 하고 있습니다. 왕이 부장은 미국이 우크라이나 전쟁을 더 심화시켰다라면서 우회적으로 비판했는데요. 어, 중국은 평화의 편, 대화의 편, 역사의 정확한 편에 서서. 늘 있었다면서, 지난 1년간 중국은 수수 방관하지도 않았고, 불에 기름을 붓지도 않았고, 불난 틈을 타서 도둑질하지도 않았다. 이렇게 말하면서 미국을 우회적으로 비판했습니다.
1: 어쨌든, 우크라이나 전쟁 종식의 세계 평화 이니셔티브를 우리 중국이 지겠다, 지금. 네. 이런 입장인 것 같은데.
4: 이건 또 북한 예. 문제도 마찬가지지 않습니까? 이제 북한 문제에서도. 또,
1: 또 중국이. 네.
4: 당사국이 다 있습니다만 예. 물론 중국도 당사국이긴 합니다만 어 이렇게 어떤 합의를 할때늘 중국은 아 우리가 음. 따로 뭔가 내보낼게 이거 한번 들어봐봐.
1: 세계 평화의 중심국이군요. 그리고 주도국이군요. <웃음> 네. 그거를 어. 지금
4: 하고 싶어 하는 겁니다. 그래서 네. 어 일방적인 제재 핵전쟁을 반대한다는 12개 항목의 중국식 평화 방안, 글로벌 아. 시큐리티 이니셔티브 이걸 발표했는데요. 러시아 측에는 이제 유엔 측에서 즉각적인 철군을 요구하는 결의안이 있었는데 거기에서는 중국이 기권했습니다. 어. 그런데 자기도 독자적으로 이렇게 평화안을 내보내면서 어떤 위상을 좀 서방과는
1: 같이 같은 그거를 안 하겠다는,
4: 예, 네. 그 독자적으로 이제 제안하겠다는 네. 건데요. 우크라이나 위기의 정치적 해결을 위한 중국의 입장을 제목을 통해서 중국식 평화안을 제시했는데요. 음. 거기서 가장 강조한 것이 주권을 존중해야 된다는것이었습니다첫 그러니까 음. 번째 항에 각국의 주권 독립과 영토 보존은 반드시 보장이 되어야 된다라고 음. 명시 했습니다. 그리고 휴전 내기도 는데요 충돌과 전쟁은 승자가 없다. 러시아 우크라이나가 조기에 직접 대화를 재개하고 점진적으로 이 정세를 완화해서 전면적인 휴전에 도달하는 것을 중국은 지지한다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 핵전쟁도 안 되고 일방적인 제재도 그것도 안 된다라고 밝혔습니다. 그러니까 러시아 측에는 핵 얘기 자꾸 꺼내지 마라 이제 이렇게 제이 음. 이제 좀 다독거렸고요. 그리고 서방 국가들이 러시아에 대해서 일방적으로 제재하는 것도 반대한다라고 입장을 음. 밝혔습니다. 이렇게 일방적인 제재 극단적인 압박은 문제를 해결하는 것이 아니라 새로운 문제를 만든다면서 서방 측의 대러 제재에 대해서 반대 입장을 분명히 밝혔습니다. 네.
1: 뭔가 뭐 모범적인 얘기가 나오고는 네. 있는데 왜 신들은 지금 어떻게 평가하고 있나요? 네. 간략하게 좀 정리해 주신다면. 뭐
4: 네. 영국에 대지인디펜던지가 얘기를 한 음. 것이 있는데 정말 중국이 우크라이나 평화를 원한 걸까? 음. 평화랑 전혀 상관없을 걸? 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐. 트르키아나 이스라엘 같은 경우에는 국제 문제에서 약간 중재자 역할을 나섰는데 중국은 그것과는 거리가 멀다는 거죠. 왜? 음. 중국은 이런 역할할 필요가 애초에 없었다는 겁니다. 왜냐하면 경제력이 워낙 막강하기 때문에 1대1로 프로젝트에 동참하고 있는 나라만 해도 충분히 있고 그런 음. 경제력을 의존하는 동맹국들이 많기 때문에 굳이 이렇게 분쟁에서 중재자 역할을 할 필요가 전혀 없다는 거죠. 그리고 중국이 우크라이나 전쟁 발발 일주일 됐을 때 중재안을 내놓으니까 그런 사람들이 아 갑자기 웬 중재한 그런 역할을 하지도 않았으면서 그렇죠. 그래서 깜짝 놀랐다는 거죠. 그리고 또 하나 지적한 것이 중국이 내놓은 평안이 모순 그 자체라는 겁니다. 아. 앞에 이랑에서 각국의 주권 독립 영토 보조 예. 반드시 지켜야 된다라고 말을 했는데 러시아는 일방적으로 우카 크 영토를 침입했었고 침공했고 그리고 네. 크림반도를 일방적으로 병합하지 그렇죠. 않았냐. 이거는 완전히 모순되는 일이라면서 꼬집었습니다. 네. 그리고 서방 국가들이 러시아에 대해서 제재를 가는 것이 일방적인 냉전 시대의 산물이다라고 주장을 하고 있는데 하지만 이런 모든 것들이 결국은 중국 입장에서는 뭐 긴장완이 도움이 되지 않는다라고 말을 하면서도 결국 러시아가 우크라나 침공을 한 것은 중국이 직접적으로 비판하지도 않고 있고 거기에다가 음. 러시아의 모든 행동에 대해서 중국은 우리의 우정에는 한계가 없다라는 일방적인 얘기를 하고 있기 때문에 어느 쪽으로 편히 서 있는지가
1: 좀 명확한 거잖아요. 네. 그렇기 네. 때문에 이게
4: 중국이 말하는 평화안과는 굉장히 모순적이다라고 얘기를 하는 겁니다. 또 하나는 23일 날 유엔 회원국들이 우크라나 전쟁 맞이해서 긴급특별총이라고 네. 했거든요. 거기서 우크라이나 평화 원칙에 관련된 결연을 채택했는데 중국은 기권했습니다 인도와 아. 마찬가지로 그렇기 때문에 음. 평화를 원한다면서도 국제사회에서는 평화와 관련된 행동을 하지 않는다 그러니까 음. 중국의 이런 행동들이 진짜 평화를 원하는 행동이 아닌, 아닌 것 같다라고 네. 서방 언론들은 보는 겁니다. 뭐
1: 일단 러시아에 좀 기울어져 있는 입장이 확연히 보이기 때문에 네, 과연 맞아요. 제대로 될 것인가 하는 의문도 들고 중국의 의도는 뭘까요 그렇다면?
4: 네. 결국은 중국이 이런 여러 가지 것들을 내놓고 하는 이유가 중재자 역할도 물론 하겠다는 것이 음. 결국은 중국이 건설적인 역할을 계속하는 것이고 그리고 나중에 전쟁이 끝나고 나서 네. 전후 재건을 할때 중국이 뭔가 아. 큰 역할을 해볼 용의가 있다라는 의도가 깔려있는 거데요
1: 심리적인 의도가 네. 있는 거군요. 그 마지막
4: 주황에 중국은 건설적인 역할을 계속하기를 원한다. 그리고 중국이 이루해서 협력적이고 건설적 역할을 할 용의가 있다는 얘기가 결국은 전쟁 이후 재건 사업에 참여할 때 중국이 주도적인 역할을 하겠다는 아. 의도가. 더
1: 이상 늦춰지면은. 네. 너 들어갈 타이밍을 놓치니까 <웃음> 네, 지금은 들어가야겠다. 네. 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 네 그렇게 얘기를 하는
4: 겁니다. 그래서 어. 결국 CNN 방송은 중국이 우크라이나 전쟁을 침략이라고 인정하지 않고 러시아에 대해서 외교적으로 경제적으로 지원하는 것은 결국 중립적이라고 볼 수가 힘든 것 아니냐라고 얘기를 하는 겁니다. 네. 아니, 결국은 또 중국도 중립을 외치면서 실질적으로는 러시아를 지원하고 있거든요. 음. 대러 제재 때문에 러시아가 여러 가지 수출을 못하게 되는데 그 모든 제품들을 중국이 적극적으로 싸게 사들고있기 때문에 결국은 중국이 원하는 것은 어쩌면 근본적으로 평화라기보다는 전쟁이 끝나고 나서 재건, 경제적인 이득, 실리. 네. 그리고 예. 이제 미국은 나토, 유럽연합을 유럽, 중심으로 네. 동맹국을 챙기고 있지만 중국은 아세안이나 뭐 아랍리그 또는 아프리카 국가를 중심으로 네. 해서 자기의 세력을 다시 한번더 결집시키는 그런 구도를. 만들려고 하는 것 아닐까 왜냐하면 이런 나라들이 전쟁 동안에 원자재 가격 올라서 굉장히 음. 피해를 많이 받거든요 네. 그런 실리가 중국에게 깔려있는 것 같다라고 네. 보는 겁니다
1: 영향력도 확대하고 경제적 이득도 진기고 네. 일거양득 음. 네, 국제 뉴스 따라잡기 <웃음> 저희 오늘 러시아 우크라이나 전쟁 1주년이 지나면서 저희가 한번 정리를 해봤습니다. 조윤주 메신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오 w